0: Vi pratar ofta om konsumenters makt, om politiker som inte tar tillräckligt tuffa beslut och om individer som kämpar för att få till ett hållbart liv. Men var kommer företagen in och hur kan de vara en del av lösningen på klimatkrisen? Ja, det ska vi prata om idag här i Klimatekot. Jag heter Elin Leonberg och med mig i studion har jag Linn Haspel som är vice vd för Stjärna Fyrkant. I Umeå. Och Kristoffer eh, Jonsson som är skadechef på Länsförsäkringar Västerbotten. Varmt välkomna till gott. Tack så, Tack så mycket. mycket. Tack. Hur känns det här då? Sitta och spela in podd. Intressant och viktigt.
1: Ja, det känns jättespännande. Och som du är inne på också.
0: Det känns viktigt att få prata om det här. Mm. För ni är ju då eh, två av 37 företag som just innan jul skrev på ett klimatavtal. Eh, Umeå kommunen hade tagit fram en klimatfärdplan och då skulle det här skrivas på under lite så klimattoppmöte-feeling. Eh, hur kommer det sig att ni valde att kliva på det här, eh,
1: nej men det, det, ja, det är bara så självklart så att, eh, jag vet inte ens <laughs> hur jag ska förklara det. Men eh, det... Det är ju ett steg som vi tyckte var extremt viktigt. Vi har ganska länge också påtalat för kommunen att det ska ställas hårdare krav till exempel i upphandlingar för vi tycker att det har varit ganska, ganska låga krav egentligen. Så det här kändes ju som ett perfekt steg för hela kommunen att ta nästa kliv mot en mer hållbar stad helt enkelt. Så att nej, jag kan bara säga det att det, det var extremt självklart att skriva på. Och jag är jätteglad att det var så pass många som faktiskt valde att skriva på också i den här första svängen. Och hoppas på att det blir ännu fler framöver.
0: Mm. Länsförsäkringar då, vad för ni på? Jag
2: har ju jobbat med människors trygghet och ekonomiska risker i eviga tider höll jag på att säga, men i vart fall nästan 175 år, en viktig del av systemet som, som gör att vi bygger trygghet ihop och hållbarhetsfrågorna och klimatomställning är ju också högt på agendan inom försäkring i det att vi ser också att de, bland annat klimatriskerna ökar och att vi kommer få ökade kostnader till följd av ett förändrat klimat och det behöver vi hantera ihop och det är ju just under rubriken tillsammans som vi gör det här nu då med klimatförplanen
0: mm. eh... Och apropå det då, just tillsammans, vad spelar det för roll att man, är, att man går ihop så här, flera företag, organisationer, en kommun?
2: Jag tror att det är helt nödvändigt om vi ska göra snabbare förändring än den som redan är påbörjad. Jag tänker att de flesta organisationer har redan idag ett hållbarhetsarbete som mappar eh, viktiga bitar av de här FNs globala mål men det är klart att den takten som vi jobbar på idag den kommer nog inte att räcka till det har vi väl konstaterat gånger flera det är svårt för stora makthavare att komma överens om takten det är svårt för eh, eh, lokala maktavare kanske också men om man sätter sig vid samma bord så brukar det förenkla saker och ting
0: mm. Vad tänker du Lin?
1: Nej, men jag är helt inne på samma spår jag tror att det är enda vägen att gå jag menar alla kan ju alla kan ju bidra med någonting men när man gör saker tillsammans så kan man i, i sin helhet få ut en mycket större effekt. Det har ju vi sett också som är ändå ett ganska litet företag att eh, ja men vill man så kan man. Eh, sen tror jag också att det blir, det blir en annan grej om man får gå ihop och liksom ta stöd av varandra, lära av varandra- så att alla inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Eh, för det är, ju, det är oftast där ansträngningen ligger. Att sätta bollen i rullning. Och om man gör det tillsammans så tror jag att man ganska mycket snabbare kan ta sig dit man vill. Eh, och liksom just att inspireras av varandra och hitta saker man kan göra i sin verksamhet. Från en annan verksamhet som kanske inte alls är lik ens egna. Men där man liksom kan söka inspiration och få nya idéer. Och faktiskt också knyta ihop det här med affärsnytta. För det tror jag är enda vägen framåt också. Att kombinera och ha en liksom hållbar strategi snarare än en strategi
0: för hållbarhet. Helt enkelt. Mm. Och vad tänker ni alltså just det här med affärsnyttan då? Vad, är, vad blir affärsnyttan i att ställa om hållbart?
1: Ja, men jag skulle säga att det är ju ja, men det, dels så... Märker jag att det är något som, som våra anställda är väldigt stolta över att vi är engagerade i att vi tar det här på allvar. Eh, och lika så våra kunder att eh, ja, men, när de handlar hos oss så vet de att eh, ja, men, vi gör det vi kan och eh, de, de har så lite påverkan på miljön som möjligt. Eh, sen är ju det en utmaning i vår bransch med liksom teknik och allting så därför tror jag att det känns extra bra för våra kunder att de vet att allt vi kan göra, det gör vi faktiskt. Och också hitta nya, nya affärer som faktiskt är hållbara och där man också kan tjäna pengar och i vissa fall spara pengar.
0: Kristoffer, mm. länsförsäkringar, hur, har ni, hur jobbar ni som, som bank och försäkringsbolag med hållbarhetsfrågan? Vilka liksom områden är det som blir viktigast för er?
2: Jag skulle säga att vi har börjat, precis som många andra, med klassisk uppdelning i att, gör, att se hur vi kan driva tre parallella spår eller som, som går ihop till ett hållbarhetsarbete, det vill säga att vi har ekonomisk hållbarhet som en viktig del, hur vi placerar våra tillgångar. Bank och försäkring är typiskt sett tillgångstät verksamhet där vi behöver ta ansvar för hur vi förvaltar dels våra kunders pengar men också att vi erbjuder bra paketering som är i linje med hållbara syften. Och sen så har vi då eh, den sociala hållbarheten där eh, Länsförsäkringen i Västerbotten har varit väldigt synliga i det vi kallar för återinvesteringar och stötta lokalsamhället i olika initiativ som kanske utsatta grupper och minoriteter och andra eh, bra initiativ som, som egentligen leder till en bättre vardag för oss alla. Och sen har vi då det kla gamla klassiska jag att säga men det som handlar om ekologisk hållbarhet, miljöarbetet eh, där... Det som jag representerar då, vår försäkringssida och skadesidan där vi är jätteintresserade av att se hur kan vi förebygga att skador inträffar Att vi får färre bränder, att vi får mindre vattenskador i fastigheter, färre trafikolyckor. Allt det där som, som dels minskar lidandet för våra kunder men också all den här miljömässiga materialåtgången då, som, som krävs för att återställa brandskador och så vidare. Så att det är ett brett, brett kluster men jag skulle säga att vi har kommit ganska långt inom flera bitar men att vi kanske har längre att gå när det gäller att dela in var på att göra det här till en identi stark identitetsfråga för företaget. För någonstans vill vi vara den attraktiva arbetsgivaren som leder i bevis varför vi gör skillnad för alla som har med oss att göra och, och där är vi nog inte hela vägen fram. Även om jag vet att många av mina kollegor uppskattar mycket av det vi gör så har vi en bit kvar.
0: Mm. Jag tänker nu, när du nämner några av de här sakerna som inom ekologisk hållbarhet till exempel så är det mycket vad andra ska göra. Hur tänker ni kring liksom, ert eget ansvar som arbetsplats?
2: Jag tror att vi har gjort, även i det fallet precis som alla andra, att börja i den direkta miljöpåverkan vad vi kan göra allt utifrån att hantera resursanvändningen smart på kontor och så vidare. Det vi har konstaterat via den intressanta analys som är gjort är ju att vårt stora skå ligger i den indirekta påverkan, det som de som andra eh, råkar ut för. Det är nästan försumbart, hur lite, även om det inte sagt att det är oviktigt då hur, hur vi jobbar med våra kontor och energifrågor, så är det ändå hur kan vi på riktigt förhindra att det sker olyckor, skador, så gör vi absolut störst skillnad.
0: Mm. Om ni ska få skryta nu lite gärna, vi ska snart komma och prata mycket om utmaningar och vad ni liksom vill få ut av det här arbetet, men nu ska ni få börja med att skryta lite gärna över era företag och vad ni är bra på. Lin, vad är det som du känner dig extra stolt över när det kommer till stjärna fyrkants hållbarhetsarbete? Oj, hur mycket får man skrita? <laughs> jag skål, det här är din chans. <laughs> ja. Nej,
1: men det, det jag känner jag mig mest stolt över, eller ja, mest stolt och stolt. Men en väldigt viktig del som vi har lyckats få igenom det är ju att vi, vi har lyckats få alla våra leveranser ut från oss, helt klimatneutrala. Det vill säga att alla, alla paket som skickas är helt klimatkompenserade. Allt packmaterial är klimatneutralt som packtejp och påsar och kartonger. Men även när vi levererar inom Umeå och så kör vi ut med, med våra elbilar. Och det, är, det är fria leveranser till våra kunder och det är också för att vi vill att de ska kunna känna att när de handlar hos oss så har de minsta möjliga klimatpåverkan. Så det är en väldigt viktig del. Sen så har vi också lagt ner väldigt mycket, mycket jobb på att byta ut hela vår bilpark, alltså våra polbilar till enbart hybrider och elbilar. Där, där har vi nu lyckats byta ut 50% så det är också, det är också en, en viktig del för oss där ligger utvecklingen på, på elbilarna lite lite för eller vad ska man säga, det går lite för långsamt med den utvecklingen så att räckvidden på, på skåpbilar är inte tillräckligt lång än för att den ska vara tillfredsställande för vår verksamhet så att vi hoppas att det är på att skyndas så att vi kan ta oss i mål med det också Eh, sen har vi också vårt koncept eh, vårt som heter Stjärnskogen och det är ett väldigt brett koncept men det, det är till både för, för våra kunder och våra anställda där man går in i olika projekt, eh, till exempel agroforestry-projekt eh, eller gå in där det, där, det, ja, men där det gör mest nytta just då. Eh, så att vi har till exempel varit med och planterat träd i regnskogen eh, i, i våras. Eh, och ja, kommer engagera oss i, i sådana projekt i våra kundes namn och i våra anställdas namn så att de, de verkligen
0: känner att de är med och, och påverkar också. Kristoffer, eh, mm. mm. vad säger du då? Va, vad gör ni riktigt bra på landsförsäkringen nu?
2: Ja, men jag tycker vi har varit duktiga länge på vårt skadeförebyggande arbete. Eh, det, det ligger så nära kärnaffären. Det var precis som Lind sa tidigare att det här med att få in hållbarhetsarbetet och miljöarbetet som en del av mm. en viktig del bärande del i strategin istället för att man lägger det på toppen eller vid sidan om. Det är ju jätteviktigt. Och det vi är allra duktigast på är väl kanske att föra vardagsdialogen med kunderna om, om, om just råd och tips för hur man tar sig ur en besvärlig situation och helst förebygger den. Sen tycker jag att våra återinvesteringar i, i länets eh, föreningsliv och, och kulturliv är någonting att vara jättestolt över vi har bland annat gjort eh, enkla filmer som visar det här samarbetet och det brukar bli en tår som kommer när man ser dem första gången hur stor skillnad det faktiskt gör så det tycker jag är coolt mm.
0: Men vad, känner du, vad är din största förhoppning då som du vill få ut av det här klimatfördplanen liksom, och det samarbete som sker kring det?
2: Jag tänker att det var som vi inledde att vi spänner bågen och triggar varandra i det här arbetet. När jag läste vad klimatfördplanen går ut på och vad vi faktiskt har förpliktat oss att fixa så svindlar det lite grann när vi tittar på hur stor påverkan i minskade utsläpp som vi vill åt då inser man ganska fort att det kommer inte att räcka med den takten som vi har börjat på och som vi taktar just nu. Må, vi måste öka. Och jag tror att det handlar om att, att vi tillsammans bryter lite ny mark. Kommer det överens om fler saker som, som vi kan eh, smitta varandra med? och, och eh, Förhoppningsvis så leder det till det ena leder till det tredje.
0: Mm. För Umeå kommer har ju sagt att Umeå ska vara klimatneutralt 2030. Mm. Det är sju år kvar. Vad tänker ni om tidsaspekten där? Annat än att vi måste gasa på. Är det rimligt?
2: Jag vet inte. Det är kort tid men det är också viktigt med att spänna bågen just att ta fram ambitiösa planer och se vad som verkligen är möjligt. Annars känner det ju. Det kan väl historien visa oss. att Vi har ju känt till att vi borde göra saker ganska länge men gjort väldigt lite.
1: Mm. Nej, men Jag håller med där. Alltså, det är ju... Det är ju ett tight mål. Sju år, och det vet man ju, det flyger ju bara förbi. Men, men jag håller med om att det, det är ju också någonting som förhoppningsvis sätter lite extra press. Och men, dels får igång de här som kanske inte ens har börjat med sitt hållbarhetsarbete. Men också för de som faktiskt har tagit några kliv, att ta ett extra kliv. Och så eller jag hoppas ju att det här också ska göra att ja men till exempel kommunen ställer andra krav på företag eh, så att de företag som också tar de här kliven premieras på något sätt för jag tror att det kommer som i, som i alla andra lägen där man måste ställa om och ja men, få, få bort gamla vanor och sånt det behövs en morot och jag tror inte ens det, det räcker med en morot utan jag tror att det behövs flera eh, så att jag, jag tror att det är, det är jättebra att det är satt 2030 som mål eh, sen får man ju se hur, hur resan dit ser ut eh, men jag tänker också att så här, allt som händer fram tills dess är bättre än ingenting eh, men, men som sagt vi får ju se nu hur, vad det sätts för strategier eh, och hur man jobbar med det här framåt eh, på olika håll men som vi har sagt nu också flera gånger så tror jag att att det viktigaste med det här det är att man, man kanske också får känna att man gör det här tillsammans. För att det har en annan styrka och det ger också ett annat självförtroende tror jag. Um, så att nej det, det, det viktigaste med det här tror jag faktiskt är det här gemensamma forumet. Och att man kan luta sig mot varandra. Och även om man är kanske branschkollegor att man kan kan ta del av varandras arbete och känna att så här, men det här är faktiskt någonting större än bara oss. Det här är någonting vi måste göra tillsammans om det ska bli någonting av det. Um, så att jag, jag känner mig väldigt hoppfull. Um, men ja, sju år, det, det är kort tid.
0: Mm. Um, ni representerar ju väldigt olika storlekar på företag så att säga. Um, ett stort företag och ett lite mindre. Liksom, vad känner ni att ni kan få ut av varandra i det här samarbetet? Det går ju väldigt mycket ut på att nätverka, utbyta erfarenheter och att samarbeta. Kristoffer?
2: Jag tänker att, att det oberoende på företagsstorlek så finns det en massa kloka personer som, som jobbar på de här eh, företagen och det är just i mötet mellan personer som det händer grejer. Um, jag tycker i det här sammanhanget, med Klimatfärdplan, det, det coolaste jag har varit med på det var just en sån workshop på Skarinska villan med just en salig blandning av representanter. Där jag slogs just av det, det var många... Häftiga personer det finns som vill som verkar vilja samma sak. Fast man jobbar med helt olika grejer. Det är en bra förutsättning.
0: Vad mm.
1: tänker du? nej men jag, jag håller faktiskt helt med i det var, det var magiska saker som hände i den där villan. Eh, man märker också att det, det finns. Eh, men Som du var inne på. Det, det, oavsett vilket företag man kommer ifrån. Oavsett storlek. O, oavsett bransch. Eh, så står vi ju inför. Samma utmaning. Sen kommer man måste ta sig an den utmaningen på olika sätt. Beroende på hur verksamheten ser ut och vilka förutsättningar man har. Um, men jag tror också att det är... Jag, jag tror att alla verksamheter, oavsett om det är en liten verksamhet eller en större. Så sitter man på, på massa guldkorn som man kan ta vara på från varandra. Uh, så att jag, jag tror inte alls att det... är. Att, att kraften liksom sitter i hur pass stor man är, utan kraften sitter i viljan och de individer som finns på företagen, och som kan lyckas eh, få det här att spilla över på fler personer och få fler engagerade. för att Det är i slutändan det engagemanget som, som kommer göra skillnaden. Eh, tror jag.
0: Mm. Ni har båda nämnt här att det var det var magiskt. Det hände någonting där på. Ska vilja, nu måste ni berätta om det här för alla som inte var med.
2: Jag kan nog inte dra hela, hela workshopen, men det börjar ju väldigt coolt tänker jag, med att man kommer att samlas kring ett bord, ett gäng okända personer för varann och, och den första frågan är vad och vad betyder för mig som privatperson, inte någonting om, om vad jag jobbar med eller vad, vad ja, mitt, mitt bolag ska bidra med utan just utifrån ett privat perspektiv och det blir ju just nära då eh, att man öppnar upp lite grann av sitt privata jag- som ju skvallrar en del om vad man går igång på såklart. Så jag tänker att det var ett ganska fint möte det där. Och se att helt huxflux var vi igång med ganska intressanta diskussioner om, om den här stan och vår plats på jorden. Och hur vi ska liksom se till att det finns något kvar av den längre fram. Mm.
1: Mm. Nej men det blev verkligen ett smakprov på att sådär, ja, men här, här sätter vi massa olika individer som inte har någonting med varandra att göra. Eh, vad kan vi göra för bra saker tillsammans och eh, det, det visar sig ju att, att man även att man är helt skild från vad man håller på med så som sagt som vi har varit inne på man har samma mål och liksom man, man vill ta sig framåt allihopa och liksom nysta i det här. Vad kan respektive person som privatperson men också som företag bidra med och vad, vad kan man göra av av den blandningen. Så att det var väldigt häftigt att se. Och det var, jag håller med i det att man glömde liksom bort lite grann vem man var. höll jag på att säga. För att det blev så himla mycket fokus på bara så här, Vart vill vi och vad kan vi göra tillsammans? Så att jag tror att den typen av forum kommer kunna. Det kommer möjliggöra att man hittar vägen framåt.
0: Så. Mm. Det låter rätt häftigt. Det låter som att. Ni, har, ni är någonting på spåren på riktigt mm.
2: Jo men jag, jag, jag minns att jag lämnade det där mötet med både hoppfullhet men också en stolthet att det, händer, att det här händer hos oss, att vi får göra det här att Umeå är ett, ett, en av de här städerna som ska gå före för, för någonstans så, så inser vi ju då återigen att vi, vi måste komma igång på riktigt och göra, göra mer skillnad än vad vi har gjort hittills. Och så, och så tycker vi väl att det här blir ju ett sätt att visa att vi kan. Att vara stolta över vårt, vår stad och vår förmåga. Och att det får bli lite grann av ett identitetavtryck. Att eh, jobbar man med det här, eh, då, då blir det en... ja. Ett sätt att göra sätta ut mig på kartan ännu mer. Mm.
0: Mm.
1: Jo, Där är vi återigen inne på stolthet också. Eh, och jag som inte ens är umöbo från början, kände jag att så här: wow, vilken stad eh, så är jag i och för sig känt länge. Men, men man, är ju, man är ju glad att här händer det, grejer. Sen tror jag också, just det här, den här blandningen eh, med, med olika verksamheter gör ju också att eh, man kan se saker ur ett mycket större perspektiv en vad kanske kommunen kan göra själv. Så att jag tror ju att det är, det är en jätteviktig ingrediens att liksom fånga alla möjliga olika perspektiv för att liksom hitta en bra lösning eller väg
0: framåt. Mm. Eh, kommunen har ju identifierat eh, fem olika eh, områden egentligen för att få ner utsläppen. Eh, det är då mobilitet och transporter energi och byggd miljö konsumtion och cirkulär ekonomi, mat och jordbruk och så övriga kompletterande åtgärder vad nu det är då men om man tar de här fyra då vad, vad känner du Kristoffer liksom blir utmaningen för er att jobba med?
2: Det finns delar av det där som vi känner att vi inte har direkt koppling till men, men samtidigt så det jag har nämnt tidigare är ju att vi tycker ju det här med den här riskhanteringen och hanteringen av framförallt ökade naturskaderisker det hör ju på ett sätt till det cirkulära. Att bygga robusta samhällen som tål en påfrestning som, som vi vet kommer att öka. Så hela det här skadeförebyggande klustret tycker vi hör dit. Sen så behöver vi jobba med våra resor. Vi, vi är lokala aktörer som har ganska många medarbetare som rör sig ute i vårt län. Det är klart att vårt resande påverkar. Det ser vi. Så den, den platsar ju såklart. Sen har vi ju jättemånga jordbrukare som kunder. Det är, det är vi väldigt glada för. Så på ett sätt så har vi med jordbruket att göra då indirekt. Och de har, har det tuffa tider nu. Så där tycker vi väl också att det finns saker att göra. Utöver det då kapitalplaceringarna som vi pratar om. Att se till att det blir gröna val på våra, våra egna placeringar men också kundernas val i och så vidare. Så att det är väl rätt brett, brett, bred träffbil.
0: Mm. Och säger du då,
1: Det finns ju såklart utmaningar i, i alla områden eh, såklart. Men jag var ju lite inne på det förut just det här med, med utvecklingen på hybrid och elbilar. På ja men skåpbilar eftersom att vi har en del sådana för att kunna utföra våra jobb. Eh, och eftersom att vi åker ganska, kan åka ganska långa sträckor så blir ju som den, in, den, den, den sträckan som man kan ta sig med dem blir inte tillfredsställande. Så där, där ligger ju en av våra utmaningar och där är det ju som sagt bara att hoppas på att den utvecklingen går lite snabbare. Eh, men likadant också när det kommer till ja en annan typ av resande. Bara det här med att vi är på, på Västerslätt eh, som inte är jättebra... Liksom, eh, kollektivtrafik och möjligheter att ta sig.
0: Det är så alltså då, ett, ska vi bara säga för alla som inte är bor, det är ett industriområde. Ja, men precis. Liksom precis. En, en liten bit ifrån citykärnan. Exakt,
1: säga. exakt. Nej, men så att, där, där finns det också utmaningar. Där är vi dock med nu i, i ett projekt som kommunen också driver för just hållbart resande till, till lite mer, men till områden där det inte inte har funnits eh, så mycket och det gäller både cykelbanor och liksom, men fler busslinjer och, och bra hållplatser och sånt så att jag hoppas att det projektet också kommer bidra till att eh, man, kan, man kan skippa bilen ibland och, och få ner den typen av påverkan också eh, men, men där krävs det ju att det finns en, en lite annan struktur bakom att luta sig emot
0: mm, just det eh, i det här nätverket och i det här sammanhanget kring just klimatfärdplanen då så säger man också att ni ska få tillgång till både nationella och internationella nätverk och få liksom erfarenhetsutbyte men också kunskap. Kristoffer, vad är det du liksom suktar efter på den nivån? Finns det något där som du känner att det här vill jag. Det här behöver vi? Det
2: är antagligen något som jag inte känner till. <laughs> men det, det jag kan säga om nätverk för att ta ett exempel mer, mer nära och, och verkligen lokalt det är ju att vi har ett ett rätt häftigt nätverk kring hållbart byggande är igång redan. Och det ser vi ju, det var innan klimatfärdplanen, så konstaterar vi att ambitionen är att få till återbruk för byggvaror, ge byggvaror ett cirkulärt liv, det delade vi ihop rätt många aktörer. Så det var ju ett jobb som har påbörjat sen, nu är det något år tillbaka. Och nu är det ganska nära att vi är uppe och kör. Och när, när då klimatfärdplanen kom till här så sa vi att titta vilken jäkla tur att vi började då i tid så att vi har åtminstone någonting som vi kan med relativt kort sikt ska sätta och säga att här har vi gjort skillnad tillsammans och det är ju nätverksförmåga det också när man sätter sig ner ett antal aktörer och tittar på en gemensam utmaning som man Lite oberoende av varandra delar. Mm.
0: Har du någon så här eh, internationell kunskap som du suktar efter, eller något du hoppas få ut på tillgång till där.
1: Nej, men jag tänker att så här, oftast så eh, är man ju inte först på bollen. Det är oftast någon som har gjort någonting förut. Eh, och eh, vart, vart den personen finns, det kan ju vara vart som helst. Men jag tror att alltid liksom grejen med nätverkande, oberoende av liksom hur, hur pass brett det blir eh, så är det ju tänker jag, ofta i sådana forum som idéer också föds alltså den här synergin mellan olika individer som sitter på jättebra tankar men tillsammans liksom skapar ja, men lite magi eh, så att jag är jättespänd på det för jag tror ju att bra idéer finns överallt, så att det är väl jättebra om det finns en kanal in så att man verkligen breddrar sig i sitt perspektiv och men Ja, hittar igen sånt som man inte visste fanns. Eh, nej, just nätverk, det är, jag, jag tror väldigt hårt på det. Eh, och kan man få internationella inslag där också så, så tror jag att det bara är positivt.
0: Mm. Jag tänker nu så här: inför, det blev ju otroligt tydligt inför det här valet, som var eh, hur näringslivet blev pådrivande i eh, klimatdebatten. Och verkligen ville ha högre krav. Och så där. Eh, vad beror det här på tror ni? Liksom att helt plötsligt så är det näringslivet som driver på och vill ha hårdare regleringar mot sig själv medan politiken fegar ur lite grann.
1: Jag tror lite grann att det är så här, som jag var inne på förut också. För att liksom orka göra den här omställningen och för orka ändra på vanor och mönster som man har så behöver man nog både lite piska och lite morot. så att Jag tror att mycket handlar om det och att man inser eller att många företag också har tagit sig en bit och känner att så här okej, okay, vi gör det här men vad gör alla andra? Det här är någonting vi måste göra tillsammans. Så att jag tror att det ligger en kraft i det också att någon måste börja ställa hårdare krav för att alla ska följa med och för att vi tillsammans ska kunna uppnå det vi, vi vill. Så att jag tror att det ligger en enorm kraft i de företag som känner att man verkligen lägger ner sin själ i det här och vill få med sig de andra. Och då, då behövs det en tydlig kravställare tror jag.
0: Du nickar här instämmande. <laughs> jag tror
2: att Linnes botton att det är precis det där som det handlar om att vi har upptäckt som, som ju många känner till det är att det är framgångsrikt att jobba med hållbarhetsfrågor på ett strategiskt sätt. Och att det nu har börjat ta fart på det sättet att eh, företag är nyfikna på nästa steg och vill ställa högre krav. Mm. Både på sina branscher men också på samhället i stort. Och där tror jag att det är mycket frustration i varför man nu inte på även på global nivå eller på EU-nivå eller vilken nivå vi nu pratar om. Att man inte kommer ihop sig lättare och säger att det här kan vi enas om. Då blir det en motreaktion, där vi säger att vi kan gå före. Och, och då tänker jag att lokal, en, en lokal, eller vad vi ska kalla det för, en klimatfärdplan och nu, den är tillräckligt begriplig där vi kan känna att, att så pass mycket vet vi att vi kan göra skillnad där vi gräver och står.
0: Mm, just det vi har ju pratat lite grann, vi var inne lite grann på affärsnyttan och sådär, men om man tar just det här vilka incitament man har som ett företag att göra en sån här omställningsresa, vad skulle ni säga är de viktigaste incitamenten? Men vi, har ju, vi har ju den ekonomiska aspekten, vi har drivande individer, vi har eh, krav från kunder, alltså det finns massa olika typer och sen har vi den här det ska se fint ut, det klart vi måste ha hållbarhet på agendan, det är en hygienfaktor. Alltså vad tror ni är liksom de drivande faktorerna till att
2: allt det där du räknar upp och sen att vara en, en attraktiv arbetsgivare härifrån och framåt kommer att handla väldigt mycket om det här garanterat. Det, inte, det finns inget företag som kan, som kan ducka från de här frågorna och tro att man är attraktiv för den kommande generation medarbetare. Det är svårt att se. Mm.
1: Ja men där håller jag helt med dig också. Det har man ju sett också. Jag som jobbar ganska mycket med rekryteringar också eh, ser ju det att särskilt de som är lite mer i den yngre generationen lägger ju ett extremt värde i att ett företag eh, jobbar och bryr sig om hållbarheten. Eh, man märker att det är en ganska avgörande faktor. Eh, sen tror jag också i stort, jag håller med dig att eh, alla de punkterna Elin som du, som du läste upp, de, de, de är ju incitament i sig. Men jag tror också att mycket handlar om att man kanske förstår att så här, det, det, det är nu eller aldrig på något sätt. Alltså så här, för att du ska vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden så kommer det krävas att du gör de här sakerna och det kommer krävas så mycket mer. Och börjar du inte nu så kommer du vara ute ur, ur leken helt enkelt. För att om, om tio år då kommer du inte kunna... Ta i kapp allt det som händer nu. Så att det gäller att, att följa med där. Och, och göra vad man kan. För att jag tror att annars sitter man ganska, ganska risigt till. Um, men, men sen tror jag också att. Um, ett, men en stark drivkraft är just det här. Att, att få uh, hela företaget att förstå nyttan med det. Och förstå varför man behöver jobba med de här sakerna. Och varför de är viktiga. Uh, för att uh, det är. Det är också farligt om det är bara en individ som den här drivkraften sitter i. för att Vad händer när den individen försvinner? Det gäller verkligen att få ut det så att det är fler personer som, som orkar dra det alla För att det, det är ganska tungt också. Sen är det väldigt väldigt kul också men det, det, det är ju väldigt mycket jobb bakom. Så att det gäller nog att det finns fler personer i verksamheten som kan hjälpas åt.
0: Kristoffer. Mm. Eh, du har ju varit inne på det här många gånger nu och nu, nu ska du på, på riktigt prata om det här med att, liksom, vikten av att klimatsäkra och liksom bygga ett hållbart och resilient samhälle för att ni inte ska behöva betala ut skadeförsäkringspengar också. Eh, men. Liksom, vad, vad, vi har pratat jättemycket i den här podden om att klimatsäkra sina hem och vikten av att klimatsäkra samhället och sådär. Eh, och det här är ju viktigt för er, men liksom, vad... Vad är det som behöver göras? Hur bråttom är det egentligen?
2: Mm -hmm. Inga, inga alltså, små frågor. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma.
0: Alltså, det är så stort. Det här är egentligen ett poddavsnitt i sig. Men nu är du här så nu vill jag ju passa på att prata med om det. Man kan
2: säga så här att, att försäkringsbolag, om vi håller oss till, till den delen av vår verksamhet och inte bank nu då, utan bara försäkring, så kan man säga att vi, vi träffar ju avtal som är ettåriga med kunder det kan ju vara företagskunder eller med privatkunder och så säger vi att vi, vi delar varandras risk här som försäkringskollektiv under ett år och så sker ett antal saker som vi kan ana att över tid så är det ungefär så här många gånger på x antal tusen försäkringstagare och så räknar vi fram vad var och en måste betala i den här premien då för att täcka de här skadorna. Där har vi hållit på med jättelänge så brand Skadekostnader vet vi precis skulle jag säga på ett stort antal objekt. Hur mycket det blir och vattenskador och sådär. Så därför så kan man säga att det, det, det rör sig upp lite grann beroende på konsumentprisindex och så. Det tror jag de flesta är med på att det blir eh, lite prisförändringar. Men det här med naturskaderisker, det är någonting annat. <coughs> har vi, vi har visst historik kring det. Men det har ju konstaterats att det är ett helt annan utveckling de senaste åren på antalet översvämningar, antalet... Eh, stormar ska jag vara försiktig med att säga för det kan fluktuera naturligt på ett annat sätt men framförallt allting som har med nederbörd att göra och stigande hav och stigande hav har väl inte vi så värst mycket besvär med här uppe, uppe i bottniska kusten men det är så att alltihop där hänger ihop i ett gigantiskt försäkringssystem globalt det vi gör är att vi köper försäkringsskydd som kallas för återförsäkring för stora utgifter som, som vi har på den svenska branschen, i svenska marknaden. Eh, och när vi då får såna här eh, stora förändringar på global nivå med alla naturskador som sker med orkaner och så i USA och med, ja, vad ska vi ta mer för exempel, stora översvämningar i Tyskland har, har vi i närtid eh, Gävle för att ta ett mer lokalt och nära exempel då drabbar det så att säga den här återförsäkrings- rörelsen som är som en eget, ett eget skalskydd ovanpå lokal försäkringsaffär och eh, det här fungerar ju ändå så länge som, som eh, det går att återförsäkra sig till en rimlig peng men om det blir så att, att de, de globala förutsättningarna förändras så mycket att det helt enkelt blir för dyrt att återförsäkra sig då kommer det ju även att drabba de svenska kunderna och västerbottniska kunderna och Umeåkunderna så att vi kommer behöva bära mer av vår egen kostnad själva Alltså blir det dyrare. Det är en aspekt. Det andra är att våra system för att hantering av eh, framförallt ska jag säga så här bostäderna som vi bor i är väldigt känsliga. Eh, så att väldigt lite krävs egentligen för att störa ut det som vi är, eh, är vana vi ska fungera som el eh, och även ska jag säga annan infrastruktur men, men främst eh, så är det så att Spolar vi ner väldigt mycket vatten över en, en tätort som Umeå eller Skellefteå eller någon av våra tätorterna i länet så har vi problem med att få iväg vattnet i tid. Det var ju det som hände bland annat i Gävle. Så där behöver vi jobba tillsammans med kommuner och med fastighetsägare och så att hitta system för vart, vart ska vi ha det här vattnet i avvakna på att det kan faktiskt dräneras undan och den typen av frågor. För gör vi ingenting nu... Eh, utan bara sitta lugn i båten och vänta på att, att den här utvecklingen fortsätter, då kommer vi hamna i det läget att det kommer bli svårt att erbjuda försäkringsskydd till en rimlig kostnad. För det ska man ha med sig att det är sällan som det är synd om försäkringsbolag och banker ur det perspektivet vi kan alltid säga att nu kostar det sig så här mycket att skydda sig men till slut kommer vi till en gräns där ett stort antal av kunderna kommer tycka att det är för dyrt. Och det är olyckligt om vi istället kan jobba, nu när det ändå finns lite tid, ställa om så att vi Trots allt gör det möjligt för alla att vara försäkrade till en rimlig kostnad med ett bra försäkringsskydd. Så det är ju vår målsättning.
0: Kan det till och med komma till det att man inte får en försäkring om man inte har gjort vissa saker?
2: Det tror jag att vi kommer hamna där. Jag tänker också att, att det är viktigt när vi pratar om, om det här med an, gemensamma ansvarstagandet så, så är det redan konstaterat att det finns ställen som är särskilt utsatta till exempel bygga ny... Eh, nya hus på. Då är det ju viktigt tänker vi som försäkringsgivare att vi är tydliga med att det är inte säkert att vi kommer att erbjuda försäkringsskydd ifall man trots allt väljer att bevilja bygglov på ett sådant ställe där det är uppenbar stor risk att det sker någonting i någon tiden. närtid. Länsstyrelsen har ett sånt uppdrag till exempel att rådge kommuner att här och, här, och här, här kan man bygga här kan man kanske inte bygga. Eh, och då så har ju då länsstyrelsen ett, ett långt perspektiv på en hel livscykel för ett bo, en bostad kanske hundra år. Medan kommunens eh, detaljplan och ansvarigheten för det vilar bara på tio år. Så där tycker vi att det finns en viss diskrepans som är viktig att belysa. Kommunerna bör också blicka längre fram än tioåriga detaljplanen.
0: Mm. Och vem är det, tror du som kommer drabbas mest då? Är det privatpersoner eller är det företag? Eh, eller vem? vilka av era liksom, försäkringstagare är det som drabbas?
2: Det beror på vad man menar med drabbas. Men ur ett försäkringsperspektiv så, så är det nog båda kundgrupperna. Eh, sen tänker jag att, att försäkring är ju en sak. Det andra är ju vilken slags eh, verksamhet är möjlig att bedriva i ett förändrat klimat. Det, det finns ju andra frågor här som, är, som också är superstora och viktiga för utifrån klimatförändringar. Vi vet ju att det kommer successivt att bli varmare här där vi bor. Det finns både direkta klimatrisker men också de här omställningsriskerna vi pratar om. Vad för det med sig för konsekvenser? Så det är stora frågor. Jag kan inte reda ut det på någon minut bara. Jag vet inte om jag klarar det här ta. På, på längre tid.
0: Ja, vi får ta ett eget avsnitt kring det där kanske. Men vi kan i alla fall ana att det kanske blir dyrare med försäkringar framgento, eller?
2: Ja, det kan man nog ana. Samtidigt så, så tror jag att en, en viktig sak som vi som försäkringsbolag kan göra det är att erbjuda vad ska vi kalla det för? Incitament eller du sa morötter och piska <laughs> din tidigare. Och jag, jag tänker att det är det det handlar om för vi, ehm, vi behöver nog vara tydliga med att, att ska man ha ett, ett fullgott försäkringsskydd till exempel för en villa med källare nära ett vattendrag där det då och då svämmar över. Då vill vi nog se att man gör åtgärder för att förebygga eller minska riskerna för skada. Gör man inte det får man nog betala mer i försäkringspremien än vad man gör idag. Så enkelt kan man nog se det. Sen är det möjligt att vi undantar försäkringsskydd helt och hållet på, på, på ställen där det, är, där det är alldeles för stor risk för att någonting ska hända över tid. Det, det, där är vi inte idag. Men försäkring bygger ju på att Någonting väldigt plötsligt och oförutsett ska hända. Det är så vi har byggt upp hela det här systemet och delar varandras risk. Jag står din risk och du står min på, på, på någon slags lika rättvisa perspektiv. Eh, och då vill man ju när man är med i ett sådant försäkrat kollektiv veta att är rättvist är det då. Mm. Så så tänker jag att det blir mer transparent. Som de flesta andra marknader så kommer försäkringsmarknaden också bli mer transparent och vi behöver synliggöra för alla kunder, hur, hur stor del, eller liten deras risk är och hur, varför man betalar som man gör i försäkringspremier också.
0: Mm, Okej, okay, Vi lämnar själva försäkringsbiten. Det här har varit ett litet så här, sidospår. <laughs> som vi har varit inne på det här så många gånger i Klimatekot men aldrig rätt ut saker. Eh, I alla fall, om vi återgår då till klimatfärdplanen eh, här och eh, ni har ju väldigt nyss kört igång så där, med det här arbetet men jag tänker, har ni redan nu fått någon sån där Aha, upplevelse att men gud varför har jag inte tänkt på det? Det kan ju vi också göra. Från någon annan som är med.
1: Nej, inte ännu. Nu vet jag att första strategiska mötet kommer att hållas 30 mars tror jag att det var. Så att vi får väl se vad som händer då, men jag tänker att det kanske blir ett litet avstamp där. Mm. Så. Har du någonting annat som du kommer på?
2: På den här fina premiärdagen när klimatfärdplanen undertecknades så satt vi kvar några stycken och, och snackade lite grann och då hamnade jag eh, tillsammans med en person från regionen som berättade att regionen min san, har gjort ett ganska stort jobb när det gäller att framtidssäkra sin drift kopplat till eh, just översvämningsrisk i Umeå. Och då... Då tänker jag att det hade jag aldrig vetat <går> om inte jag var just där och just i det sammanhanget och fått tillfälle att prata om det vad jag gör på mitt jobb och vad jag funderar på. Och då visade det sig att det finns ju superstora aktörer som har tagit stora kliv här utan att jag visste om det. Som jag tror kan, kan visa andra hur, hur man ska tänka.
0: Mm. Just det. Avslutningsvis då. Eh, nu vill jag att ni går lite djupare än vad ni hittills har gjort eh, och med handen på hjärtat. Era respektive företag. Vad är det ni egentligen skulle bli, bli bättre på som, som ni faktiskt kan påverka också? Och som ni skulle kunna påverka ganska snabbt. Lin?
1: Oj, ganska snabbt också. Dessutom. Ja, men mm. kanske
0: inte så här att det är klart ganska, alltså nu imorgon. Men att du kan som enda, du har mandat att kunna påbörja ett arbete, så att säga.
1: Oj, vad svårt. Men jag tänker att att, eh, ja, men ett, ett steg är ju, eh, men jag pratade ju förut om att leveranserna ut från oss eh, har vi sett till nu. Så att de är klimatneutrala och eh, man skulle ju gärna vilja se att, att, liksom, att det var det som kom in från oss också. Eh, eller till oss förlåt, inte in från oss utan in till oss. Eh, det hade varit jättefint att liksom få hela, hela kedjan att bli neutral. Men där, där ligger det också väldigt stora utmaningar med att många leverantörer finns det bara menar, i vår bransch finns det bara två leverantörer på vissa saker som då också är väldigt stora och väldigt svåra att påverka. Så där skulle man ju behöva vara flera stycken för att liksom ställa lite, lite mer krav. Men, men det är också ett jobb vi, vi har påbörjat och kommer fortsätta lägga mycket krut på. För där ser jag också att eh, det skulle göra extremt mycket skillnad om man fick till det. Eh, sen, sen vet jag inte, det, det kanske inte är riktigt svar på din fråga för det är ingenting som kommer gå jättefort. Men, men det är någonting som, som ligger nära nu och som man kommer ha mycket fokus på eh, framåt.
0: Kristoffer? Eh, mm. Mm.
2: Det var ju så tur att Lind började prata för då hade jag tänka. Det är en svår fråga och jag tror att det viktigaste vi kan göra på kort sikt är att få fler anställda hos oss då att greppa fler delar av vårt hållbarhetsarbete så att vi kan jobba lite bredare ihop. Du sa det ju också tidigare, Lind, att det får inte bli en eller ett par personers verk. Då blir det ganska skört. Det handlar ju om att få styrkan i... Att många är med och drar lasset på ett bolag. Och jag tror att just Länsförsäkringar har ju jättemånga medarbetare. Vi har ju det som, som har att göra med kunder dagligen. Och då behöver vi vara jätteduktiga att veta på vad, vad, vilken skillnad vi gör. Så att vi också kan dels stämma av med kunderna i vardagen om det är rätt ute. Men också berätta för våra kunder i vår tur då, vad de också kan vara med och bidra till. Då blir det verksam på riktigt.
0: Då blir det verksam på riktigt. Och det är ju verkstad på riktigt vi vill ha, eller hur? Stort tack för att ni kom hit och var med i Klimatekot. Tack så jättemycket.
1: Tack.